0: Eu sou Diego Gouveia e estou aqui com os meus amigos Riad e Assim e Aline Farias e somos o podcast sem nome. Sim, nós mais uma vez esta semana até quando Deus permitir, né? Quando Allah, quando God, né? Quando Yeshua permitir,
1: Jeová, <risos> Jeová, <risos> o acaso
0: Jeová. <risos> permitir, a gente vai Cásco continuar. Todos nós. Aqui estamos nós. E aí, meus
1: amiguinhos, como vocês estão? Ah, eu tô Ai, bem, com um pouco de frio, mas eu tô bem. Uma semana feliz. E vocês?
2: Eu tô numa semana feliz também. Apesar de não parecer pela minha cara, porque eu tô bem cansada, que eu tô trabalhando muito, mas eu tô feliz porque eu me libertei nos grilhões que eu vivia. <risos> Ai, gente,
1: escravidão acabou. Escravidão Precisa de Isabel libertar a chivosa.
2: Então, eu tô bem feliz, só que eu tô até dia 5, eu estou bem acabada, porque antes de eu sair de onde eu estou, tem que terminar tudo. Então, eu tô trabalhando que nem uma maluca. Mas vai dar tudo certo, porque tudo eu certo, tô nem me ligando. Vai dar tudo certo. Eu tô nem me ligando,
1: Aí, eu tô Eu fiquei tô tão feliz quando tudo. você me contou essa novidade de que você vai mudar de emprego, de áreas. isso é maravilhoso, dá um sopro de vida e de ânimo, né?
2: Não é, ah, eu fiquei muito feliz também, amigo, tô, tô feliz da vida. Apesar de não parecer, mas estou.
1: É, isso que eu falei, né, quando abrimos a, a é ligação, voz, eu falei, nossa, tão... pareciam parecia tão cansados e tristes, mas ainda bem que não. Ainda bem eu
0: só cansadas,
1: só cansadas. E você, Diego, como tá a sua sopinha de ervilha?
0: A minha sopinha de ervilha tá muito boa, então eu quero fazer esse podcast o mais rápido possível para poder continuar degustando.
1: <risos> <risos> sem pressa, sem pressa, que hoje o assunto é muito bom, Diego. <risos>
0: Mas é isso, galerinha. Então, como vocês puderam ver, a nossa semana foi boa, né? Para a Line foi ótima. Não só para a Line, mas para nós três, né? Porque um ficando feliz, a felicidade de um é a felicidade dos três. Então, é assim que é. Então, ponto. Estamos três felizes. Foi uma semana ótima, de ótimas notícias. Uh... E é isso, galerinha. Eu acho que eu não tenho mais o que falar. Tem mais o que falar? Alguém tem algum recadinho? Alguém quer mandar algum recado para alguém, falar mãe, tô na Globo?
2: Eu quero mandar um recado mal criado para aquelas pessoas que me dispensaram. Mentira que eu pedi dispensa, elas não vão ouvir isso aqui mesmo, né? Então Sim. vou aproveitar para fazer babá. Então desse, recado, desse então, dê recado. Esse
0: recado, fale.
2: Vocês vão me valorizar no dia que vocês verem que eu tô ficando rica. <risos>
0: Não só isso, amiga. Eu já te falei, quando elas precisarem do negócio que você precisa, e elas verem que não tem ninguém que faça a sua altura, e elas falarem, Aline, tem como você fazer um freela para mim? Tem, meu amor. 8 mil reais. Você aceita? 8 mil
2: reais. Segue meu Pix. Segue meu Pix. <risos> Vamos
0: que... nessa. Vamos nessa, então, galerinha. É... é isso, eu não tenho recado nenhum. É isso, galerinha. em <risos> frente. Vem com a gente. Numa manhã ensolarada, Pierre acorda, coloca sua meia calça branca, suas vestes toda abaloada em tons rosa, calça seu tamanquinho e põe sua peruca cacheada branca. Passa no rosto um pó de arroz, um blush vermelho e um leve batom para arrematar e vai trabalhar na corte, no banco, no fórum, onde quer que ele trabalhe. Engana-se você! que pensou que eu estava narrando a manhã de uma drag queen brasileira. Eu somente descrevi a manhã de um homem hétero, aristocrata, da França de 1700 e alguma coisa. Em 1949, a filósofa existencialista, escritora, ativista política, feminista e teórica francesa Simone de Beauvoir escreveu em seu célebre livro O Segundo Sexo a famosa frase Ninguém nasce mulher. Torna-se mulher. O podcast de hoje não teremos a mulher como foco da conversa, mas sim o homem, que, adaptando a ideia de Simone para o sexo masculino, podemos também dizer que ninguém nasce homem, torna-se homem, entendendo que gênero é um processo de socialização. Por que no recorte atual temos um macho alfa que nunca na vida colocaria as vestes do parisiense narrado no início do texto? Por que os padrões do que é ser homem mudou tanto durante os séculos? A concepção mais aceitável do que é ser homem nos dias de hoje é aquele que esconde seus sentimentos, cospe no chão, coça o saco, canta a mulherada na rua, conta a vantagem para os amigos e que com certeza tem um pau enorme. Mas rebatendo um ponto dessa concepção mais aceitável do homem, em um relatório da OMS de 2019, Mostra que homens representam 76% dos suicídios no Brasil, e no como causa a depressão, baixa autoestima e ansiedade. Será que a falta de comunicação, de esconder seus sentimentos, de se mostrar vulnerável ao outro, faz com que esses machos alfa prefiram mais a morte do que pedir ajuda? Além desse suposto homem aceitável, também temos o macho tóxico, que xinga, agride, estupra e mata suas companheiras. Entre março e dezembro de 2020, 65 mulheres foram mortas pelos seus parceiros. Hoje, queremos conversar e analisar sobre a masculinidade tóxica. E quão prejudicial esse comportamento é para os machos alfa como para os que os rodeiam? Minha provocação inicial é fazendo uma pergunta simples mas que eu tenho certeza que vai abrir bastante a nossa análise. Aline Iriá, me respondam. Por que homens héteros não têm mulheres como ídolos? Vocês já viram algum homem hétero falando nossa, eu gosto tanto da Beyoncé, eu sou, ai, a Beyoncé é minha ídola, ai, a, a, a Marta do futebol é minha ídola. Você já ouviu algum um homem hétero falando uma coisa dessa? Eu nunca vi, eu nunca tive essa, eu nunca presenciei isso.
2: Eu só conheço um, que vocês conhecem, que é o Pedrinho, que já falou que tem a Suzana, a Suzana Vieira como ídola.
0: Mas o só. Pedrinho, mas o, contextualizando, o Pedrinho é o pai da Aline, Pedrinho Sim. é um outro patamar de ser humano. Ele então, ele é... Um... Era... De Pedrinho eu já falo que ele já está num nível de divindade.
1: Então.
2: Eu... eu só conheço esse, nunca vi.
1: Aqueles assim, se eu acreditasse em reencarnação, diria que essa é a última de Pedrinho daqui ele já vai. <risos> ele já cumpriu todo o é... seu papel de revolução.
2: <risos> Exato. Mas eu escutando todo esse seu texto inicial, eu. Eu concordo e discordo de algumas partes. A parte uhum. que eu concordo é que não tem como se falar da figura do homem sem falar da figura da mulher, porque eu acho que toda essa divindade que se foi colocada sobre o homem está literalmente ligado à superioridade que se coloca sobre a inferioridade que se coloca sobre a mulher. Então, tudo que o homem exalta que nele tem de melhor é porque ele diz que tem que ser melhor do que a figura da mulher. A parte do se tornar, o homem não nasce homem, se torna homem, né? Foi isso uhum. que, fa que fala?
0: É, a frase mesmo concordo é... em é, parte. Não, mulher não, não se nasce mulher, né? Torna-se mulher, né? Aí eu trouxe para a figura então, masculina.
2: Concordo em partes. Aí a gente fica a pergunta, mas que, homem, que tipo de homem você quer ser? Porque tem aquele homem...
0: É...
1: O que é tornar-se homem
0: exato tem mas o é famoso não, é macho ponto não mas aí é o ponto da frase quando a Simone de Beauvoir é coloca aí. essa essa questão na frase não não, não nasce ninguém nasce mulher torna-se mulher ela literalmente está querendo colocar esse ponto em que mulher você está se tornando é a questão de então, que é é
1: ser, em ser homem si, né?
2: tudo é bem mas fazendo é isso para o do... homem Trazendo isso para a questão do homem, a gente tem que colocar que a gente tem como padrão o um homem brasileiro, mas a gente não pode generalizar todos os homens também como os brasileiros, porque tem vários tipos de homem e vários tipos de, de toxicidade. Como é que eu falo essa palavra?
0: Isso mas. Aí, todo mundo
2: É ele. isso aí. É então... isso aí. <risos> em, em cada região, né? Aqui a gente tem uma figura do homem tóxico que eu acho que é a mais pesada, porque aqui é onde mais se mata mulher, é onde mais se mata trans, a figura do homem é onde mais está como que comete esses tipos de crimes, que, que é um, um homem tóxico mesmo para se conviver, para se ter como exemplo. E esse homem aqui foi trazido de lá de trás, né? Foi trazido daquele homem que tinha que prover a casa, daquele homem que tinha que que dá o sustento para a família, daquele homem que tinha que esconder também seus desejos sexuais, se fossem é, homossexuais, é, porque todo mundo sabe que a homossexualidade existe desde antes de Cristo, e isso não nasceu de agora, então... Isso antes era normal também, né? Lá naquela época era normal todo mundo se pegar, ah, tá tudo certo, na época de Baco, na festa do vinho, todo mundo estava rolando um negocinho ali, Ninguém tava nem aí um pro outro.
0: Tava todo mundo só no vinhozinho, em
2: Todo mundo só no vinhozinho, todo mundo só só no brequetê com todo mundo. Mas isso aí foi, foi mudado ao longo do tempo. Acredito também muito pela imagem da, da religião, que também colocou o homem como uma figura principal. Eu já trazendo para outro assunto, eu já tô divagando demais. Entra aí na conversa que eu já tô falando. Não, não, mas, lá, né?
1: você, tá, mas, você,
0: mas tá, você tá colocando os pensamentos, você tá alinhando os seus pensamentos num caminho que realmente o da causa, o da origem, né? O, da, o, da origem, é. o do porquê a gente se transformou nisso hoje, né? Então, assim, eu acho que a gente, quando conversa, acho que a gente tem que ter esses pensamentos. Por que nos tornamos isso? Da onde veio? Como aconteceu? Entendeu? Para ter dado Exatamente. toda essa merda, né?
1: É aí que vem a pergunta, é, o homem se torna homem, mas o que é ser homem? De onde surgiu essa percepção de que essa figura de hoje em dia é a figura masculina a ser adotada e a figura masculina a ser seguida? Se a gente for passar, você mesmo citou sobre a antiguidade. Ah, é... Realmente, sobre a homossexualidade, antigamente, ela era, não era tão criticada como, como hoje em dia. Por exemplo, em Esparta. Em Esparta, na Grécia, era incentivado que os soldados tivessem relações entre si, porque eles se protegiam, assim. Quando você ama quem está do seu lado, na luta você protege a si e a ele. Então, isso era incentivado. O casamento, naquela época, entre dois homens, nunca foi alguma coisa bem vista. Mas todos os, 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 os homens iniciavam a sua vida sexual, geralmente, com outros homens. Aí, mudando a parte de sexualidade, que agora não tem nada a ver. Mas, por exemplo, muito dos, da, da, da parte de vestimenta e da parte de se portar dos homens foi evoluindo com o tempo. O, o salto alto, que hoje é um símbolo de poder feminino, de certa maneira, de poder e, e sensualidade feminina, o salto alto ele foi inventado como um, um sapato masculino. Primeiro que, por exemplo, os açougueiros egípcios usavam sapatos de salto para não pisar no sangue. É, na Pérsia, ele, o sapato de salto foi feito salto exatamente para enganchar no, nas correias lá do cavalo e você poder cavalgar melhor. E aí depois isso foi adotado, por exemplo, na... na na Idade Média, na época do Renascimento, na França, principalmente, como o Diego descreveu, a característica das roupas, a maquiagem ela era adotada para ter aquela ideia de pele alva e sempre plena e limpa, e principalmente pelos homens, a peruca para os homens, é, as roupas coloridas, extravagantes, babados, primeiro veio para os homens. Então, assim, era uma ideia que toda hoje é voltada em características femininas, que eram adotadas pelos homens. Então, que momento que houve essa virada de chavinha em que o homem não poderia ter é, sentimento, o homem não poderia demonstrar é, fraqueza, e o homem não poderia usar coisas que passaram a ser relacionadas à mulher. E Essa é a questão. Por isso que, eu, que é a pergunta, o que é se tornar homem? Homem desde o século do final do século XIX, começo do século XX, passou-se a, a se comportar mais austeramente e, e foi ganhando um, um contorno que chegou ao homem de hoje em dia, a, a essa figura masculina de hoje em dia. <risos> Exatamente. E assim, é, mas... quando você falou sobre os tipos de homem, igual por exemplo, uma coisa que me irrita um pouco, as pessoas podem me criticar por isso, é quando você começa a segregar a, o mau caratismo masculino e as coisas erradas masculinas dentro de grupos, tipo o novo que agora todo mundo fala na internet que é febre no TikTok, são os vídeos zoando o famoso esquerdo macho falando que ah, o esquerdo macho que é aquele cara que, que se fala de esquerda progressista e ele é escroto com a, com a namorada aquele... Meu, ele é escroto, não precisa ser esquerdo macho não precisa ser de esquerda ou de direita, quando o homem é escroto ele é escroto independente do que ele fala que ele faz uma coisa é o que ele vai falar que ele faz então assim o homem por si só já ah, mas é só um... para caracterizar
0: um momento que a gente está passando né desse tanta essa polarização Sim. de direita e esquerda né é, então eu, é uma mas direita que querendo atacar ruim. a esquerda eu acho exatamente que tá eu, acho ruim, eu
1: acho ruim eu acho eu acho, mas eu acho esse termo esquerdo macho ruim para questão política e não para questão do homem, em si, porque ele vai ser escroto. Sim,
0: ele vai ser Agora escroto de jeito.
1: Porque ninguém virou o, dire o direito macho. Não, é só para você ajudar a demonizar prisões políticas Sim. de esquerda. Exatamente. Mas a, a, a característica principal é que assim, o homem já carrega um puta peso nas costas de não, de, não tô falando que nós, os homens, nós carregamos o um, mundo, mas um puta Ai, peso nas costas. Coitadinho de vocês, é, coitadinhos. Força, não, força. não é isso. Força, força, mas carrega um peso nas costas de, de se manter de uma certa maneira que a sociedade exista. É por isso que você disse que o homem é o que mais comete suicídio, não é que nossa, força homem, não é isso, mas é que é tipo assim, qual é a necessidade do homem ter que carregar essa tensão de que se manter como um homem sem sentimentos, que tem que demonstrar uma força que não existe. Então, isso é negativo. Não é defendendo o homem, não. Estou falando assim. Isso é, é negativo até porque... de carregar essa. sem necessidade, porque esse, esse peso que ele carrega nas costas não serve para nada. Esse não, peso não, não é esse... louvável em nenhum e o momento. Peso que... Eles...
2: E o peso é o que o homem peso que é quem toa. exige. Quem exige é só outro dele.
1: homem. <risos> Exatamente. <risos> São os homens então, gente... que
2: exigem sobre os homens. Então, assim, é uma loucura
1: só. A gente sabe? vive que numa é... sociedade em que o homem. É o que o Diego disse, que homem que que homem que tem que, como ídolo, uma mulher. Por quê? Porque o homem sempre tem que adorar quem é um outro homem, que ele acha que é para mostrar como ele quer ser parecido com ele, como ele quer se portar igual, e aí ele não pode demonstrar que ele gosta da cantora feminina, porque ai, cantoras femininas é coisa de, de mulher ou coisa de gayada. Então, então, assim, vai criando uma Ou até mesmo uma, uma questão sobrecarga. de eu não,
0: vou, eu não vou ter uma mulher ídola, porque eu não vou... Eu não... Idolatrar uma mulher. Que, uma, idolatrar alguém uma... que é inferior
1: a mim. Exatamente. Hum, eu não vou não. levantar e admirar alguém que deve, não deve, não merece, porque ela não está fazendo nada demais, ela é uma mulher. Então, e aí isso vai somando pesos inúteis. É tipo você começar a carregar e começar a encher suas mochilas de areia, que não vai servir para nada. É só carregando pesos inúteis e fazendo uma puta carga que o homem carrega nas costas, que não serve para nada, que só serve para deixar ele. Fraco mentalmente, você sabe para deixar ele frustrado com pessoa, para quando você sabe o que, que vai acontecer com a nossa geração, assim, a geração que hoje tá entre os 30 e 40. Quando chegar com 80, se chegar, vão ser um monte de velho frustrado com a vida que não pôde ter ou que Total. não teve. Porque Total. assim é isso que acontece, as pessoas não conseguem é, ter leveza no que faz, e aí ai, não pode chorar. Hoje a, a geração tá mudando um pouco, graças a Deus. Mas assim, ai, o homem não pode chorar, você não pode demonstrar seu, é, seu sentimento. É, a minha dúvida é em que momento que o homem virou esse homem? Que o que essa essa figura hoje vista como extravagante na França, no século XVII, XVIII, virou esse homem de hoje em dia, que cospe no chão. Um homem que... Hoje, gente, mas você, isso... lê, você lê na internet pessoas, caras que dizem que não limpa a bunda porque não pode encostar no cu, gente.
0: Não, gente, tem, tem homens que é... não limpam um pau direito, né? Vamos combinar, vamos... Combinar, não, mas aí um... é, aí, aí né? é
1: porquice, mas tem caras que não é Não, é porquice não, amigo, porque, incosta... porque se
0: você pegar um índice de, de cortar pau e chega a uma certa idade que não cuidou tão bem do pau, que teve que decepar ele, é, é enorme Sim,
1: isso. Mas, tô falando assim, mas isso é uma porquice diferente do cara, da, da desculpa de não limpar a bunda porque ah, não, nem nada toca meu cu, meu cu é meu cu. Tipo, ai, é gay encostar no cu pra limpar o cu. Deixa eu falar, tanto cu agora
2: que. <risos> Chupa de, cu. É, Chupa de cu. Eu acho que esse negócio surgiu para mim, de novo, lá com esse negócio de religião, porque religião tá ligada a poder. E a figura do homem sempre teve, tá ligada que é o homem precisa ser o poderoso da situação, precisa ter o controle de tudo e precisa cuidar de tudo que está ao seu redor. Então, quando começou a ascensão. Da, da religião, de que é, tinha que ter uma figura masculina para poder dizer que, por exemplo, aquela questão que você falou até dos padres, que os padres não podem casar para ter seus próprios herdeiros, né? Mas eu acho que não, também tem uma outra questão, além da, de toda a riqueza e do poder, além disso, é de não ter a figura da mulher junto, em um, num status de poder igual ao homem, entendeu? E eu acho que daí veio uma sucessão de coisas, porque se você for ver a figura do homem sempre teve ligada no topo da pirâmide
0: não mas aí mas eu acho que mais aí é, mas aí eu acho que é uma questão de poder é exatamente porque assim do tipo se você parar para analisar a Bíblia a Torá todas essas questões religiosas você vai ver que nunca é uma questão assim de colocando o homem no, no ponto mais alto além de né o Deus e Jesus serem né, do sexo masculino mas você vê sempre que a questão é que a mulher é menosprezada. Você vê que a mulher não era contada, né? Quando fazia um censo da época, as mulheres não eram contadas. Então você vê uma questão de eh, deterioração da imagem feminina. Ponto. Agora essa questão, ah, mas... mas agora essa mas questão, a questão de Deus, do, do, do Deus ó...
1: masculino é uma questão social, porque Deus na verdade não tem gênero, né? É uma não, é um... amigo, não, então, não, 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 mas não, não, quando não, não, você mas se não, refere não, é
0: uma questão de gênero, mas assim, você vê que Vai, na, mas é uma questão na social. Cristã, na Bíblia cristã, fala que o, que, Deus, que o homem é segundo a imagem e semelhança de mas Deus. Mas o homem
1: o ser humano, entendeu? Então, é essa então questão. o homem sexo Mas o os...
0: masculino. Exato. Não, o homem é o ser humano.
1: É, então, mas é isso que eu tô é. falando. Mas isso foi uma questão, uma questão é, social que foi colocada, porque a ideia de Deus mas como força universal... Mas tudo foi uma questão social colocada. Sim, é, e, mas, tudo, mas a questão de tudo. Deus como força universal, ele é uma... Um, 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 um ser sem gênero, um ser universal de força e não um senhor velho que isso é Zeus, o senhor velho sentado no trono, o senhor velho barulho. eu sei, amigo, é mas Zeus. você
2: concorda que até nessa questão da social a gente sempre coloca como sim, gênero masculino a gente é coloca como um gênero
1: masculino, exatamente então, por isso mas que ele falando, foi colocado como gênero masculino, masculino para criar essa homem tá ligado a homem ligada essa... a poder exatamente. é por isso
2: que eu tô falando, isso veio desde, desde aí entendeu? Sim, quem é o homem sim. mais poderoso do mundo? Deus, o pai, ou senhor, o senhor e sim, transparente sim. que tá ali, entendeu? Então, quem eu tenho que ser imagem semelhança? Do cara lá. E se, eu sou, se eu já nasci homem com o hum. um gênero masculino, eu vou sim. tentar sempre trazer meu papel do poder lá para cima.
0: Só eu só queria eu só queria ter completado o anterior, eu não consegui. A, a questão da igreja, eu acho sim, eu acho que é mais uma questão de depreciação da imagem feminina do que de colocar o homem no ponto mais alto. Por quê? Porque, se você. Desse, desse, desse recorte que eu fiz do homem de Paris de 1700, era um momento onde o clero era o ponto mais alto na, na pirâmide. Era o clero, a igreja, era os reis e a aristocracia, e depois a, pe, a, a prole, a, os, os trabalhadores. Então, assim, uh, então você vê que, mesmo nessa questão existia uma liberdade, não uma liberdade, mas não era colocado em xeque um homem que usava peruca, um homem que usava maquiagem, em ser uma figura feminina, como é colocado hoje em dia.
1: É, um outro ponto eu...
0: atual, um outro é. ponto, rapidinho, um outro ponto atual que eu queria colocar é que eu acho que depois das, das grandes guerras que a gente teve, da Primeira e da Segunda Guerra, começou a surgir uma masculinidade diferente que era a masculinidade de uma guerra mais presente, de uma guerra, assim, de literalmente, assim, de você ter que guerrear, conquistar povos, conquistar nações. Com isso, o que começou a renascer? Jogos. Eu vejo que, desde criança, nós somos preparados para conquistar, matar. Você vê todos os joguinhos quando criança, você vê o jogo War. O que é o War? O War é feito para a gente aprender a conquistar outros territórios. Aquele não sei o que Apache, não sei o que Apache, que era aqueles bonequinhos soldados, de soldados. Forte Apache. Apache. Forte Apache. Vários bonequinhos de soldados de guerra. Olha a imagem que você tem. Você sempre tem uma imagem, quando criança, de que você coloca o homem com uma arma na mão e uma questão de vencer as outras pessoas. Então, eu acho que daí também surge essa ideia... O Rambo, quem é o Rambo? Quem é o, o Rock? Entendeu? Assim, olha as imagens que a gente também foi construindo ao longo depois que teve essa questão do cinema e tudo mais, olha as imagens que a gente foi construindo de um homem viril, de um homem invencível, de um homem que tem que guerrear para conseguir vencer, que tem que tem que lutar box para poder ser o, o, o gostosão, entendeu? Então eu acho que veio eu acho que tem uma uma crescente a partir dessa, dessa questão né? dessa segunda etapa dessa segunda dessa segunda metade da década de na década do, do século 20 entendeu que começou é, o que a ter eu queria essa falar,
1: essa imagem quando Aline maior disse, né? quando a disse quando a disse que a religião uma coisa é o poder do homem a representação do homem como o topo da pirâmide isso é é, é inegável é incontestável essa visão mas o que, a gente tá, o que, pelo menos eu, estava falando mais era do comportamento masculino como masculinidade, como maneira de se comportar. Por exemplo, o clero em si, principalmente no momento onde mais auge do clero, que foi a Idade Média, era o um momento de, como o Diego disse, onde, por exemplo, os reis da França eram mais, para a visão de hoje em dia, Voltados a costumes mais femininos do que hoje, porque sempre, sempre o clero teve aquela imagem de o homem no poder, ok, no poder, mas não quer dizer que o homem que tá no poder suja as mãos, o homem que tá no poder era sempre aquele homem de feições mais delicadas, de trato mais educado Sim. e que tinha poder, ele não tinha... Virilidade, digamos assim Então Sim. era um padre Que vivia lá sua, Na sua grande é, bata De padre, que eu esqueci o nome A, a Batina E ficava sentado lá, um, um papa Por exemplo, eu lembro muito dos Borgias e, e que comandavam tudo, a, o, os bispos na época, da, por exemplo, dos mosqueteiros na, na França, que comandavam tudo, e eles não eram o poder da força que era importante. A, a virilidade masculina não era o importante, o importante era o poder e, e a, a forma como se representava. Então, assim, uma roupa extravagante, uma peruca, uma maquiagem, era uma forma de demonstrar poder Sim. e poder. E aí, você tinha o baixo clero, digamos assim, do, dos homens, que era aqueles que era a força bruta, eles eram mais parecidos com o que era hoje em dia. Eles os iam rústicos. Luta, os Sim. rústicos iam lutar as guerras. Porque não necessariamente são a Segunda Guerra Mundial, mas as épocas de grande conquista foram as épocas, por exemplo, da Idade Média, a época das idade. Desbrava. Os, os piratas, os, águas, os piratas eram todos, eram todos de perucas, os corsários, maquiagens, e pernas de pau, e lencinhos, e. A gente vê pelo Jack Sparrow que, na verdade, não é uma, é uma, uma imitação muito parecida realmente do que eram os piratas em questão de extravagância de aparência. E eles tinham o, o, o poder, necessariamente como esse pessoal do clero que eu disse, e a força bruta que ia lutar, mas a força bruta não tinha poder. A força bruta era considerado homens mais inferiores. E que momento que aquele inferior virou o homem considerado o homem, exemplo a ser seguido, e esse homem mais é, delicado, por assim dizer, esse homem mais... É, é, como que fala, que é mais intelectual, passou a ser menosprezado. Aquele homem que era o um intelectual, o um estudioso, ele passou a ser menosprezado pela força, a força física. é Essa a minha visão, que é, é muito complexo você ver quando que houve essa virada e por que que hoje em dia a gente valoriza muito mais, por exemplo, num homem, a força física e muito menos a força intelectual.
2: Olha, mesmo eu, sou, eu homem, só valorizo o Rodrigo
1: <risos> <risos> mesmo o homem estando sempre aí é uma questão que é o que a gente está falando socialmente, o homem sempre foi colocado em primeiro lugar tanto que foi colocado Deus como uma figura masculina foi colocado sempre a figura de tudo sempre o topo masculino, quando era Zeus quando era no Egito também o, algum o Deus que eu não lembro qual que era Osiris, é uma figura né? masculina é, acho que era Osíris, né, ou errar é não. não lembro mas é sempre uma figura masculina sempre a figura masculina, o homem foi colocado como principal, e a mulher Sempre como a, a companheira, mas sempre inferior. Tanto que dizem É sempre lenda... companheira
0: e sempre demonizando, né? De uma certa Exato, maneira, a mulher sim. sempre foi demonizada na história.
1: Aí a gente existe uma enche... lenda, existe uma lenda, né? Que aí não é de todas as religiões, eu acho que é eu não me engano, você religião eu é e judaica. A a gente ia falar da mesma pessoa? Da mesma pessoa. A ah, pessoa. religião judaica, que se eu não me engano, tem... Quando Deus criou o homem, ele criou do barro Adão e ele criou do barro também... A, qual é o nome dela, Diego? Lilith. Lilith. Criou do barro Lilith. Eles eram iguais. Sim. E Lilith não aceitou ser inferior ao homem. Na, nas escrituras, ela não aceitou deitar-se abaixo dele. E aí ela foi é, expulsa do paraíso e foi criado Eva da sua costela, e a Eva passou a ser submissa a Adão. E a Lilith, dizem, depois que ela virou a serpente que seduziu Eva e Adão a comer a maçã, e, e assim foi. A primeira a demonização. A primeira sabe... demonização da mulher com força. Não uhum. necessariamente a Lilith existiu, porque às vezes ela foi criada por algumas culturas. Por exemplo, acho que na católica não existe, na muçulmana a Lilith também não existe. Na mas... evangélica também não. Em evangélica eu também eu não, mas eu acho, que é, eu acho que é só na, na judaica que ela existe, como um exemplo de uma mulher que, que levantou-se, a primeira mulher que levantou-se a dizer não, eu não aceito ser menos do que um homem, e foi jogada fora. Sim.
2: Eu acho que homens sempre tiveram medo de mulheres, porque no fundo sempre souberam que somos iguais. Porque o homem pode colocar o seu frutinho para gerar o filho, mas ele precisa de um ventre para gerá-lo. Então, é igual, não adianta você querer somos colocar seus herdeiros iguais. homens no mundo se você não tiver quem? Nós, mulheres, que somos maravilhosas. Então, homens, eu não vou saber explicar por que vocês chegaram no fundo do poço que estão hoje. Mas melhorem, <risos> melhorem. É só a dica que eu fico para vocês, tá bom? Quando o amigo Riad falou, somos seres que sempre tiveram nossa carga, realmente, força para vocês, vocês estão precisando de ajuda, vocês Exatamente. estão de psicólogo, vou colocar aqui uma listinha de alguém que possa te ajudar.
1: E é a comigo, carga mais inútil do mundo, Aline.
2: É, gente, tá, tá difícil, assim, sabe, conviver com vocês ultimamente. Não tá muito legal. Então, é. vamos, melhorem. É a dica que eu deixo para vocês que tá difícil.
0: Mais um, mais um ponto que a gente, a gente começou nossa conversa aqui muito de analisar. Da onde chegou, né, o Uriá tá se questionando Em que momento a gente teve essa mudança de chave Mas a gente, eu acho que um, um ponto que a gente tem que levantar mesmo É saber que a gente tem um problema hoje né? A gente tem uma questão hoje E que por essa questão a gente precisa resolver A gente precisa correr atrás para mudar isso, né E tem um... um... Fala, ali me.
2: Não, é porque falar que homem tem problema de admitir que tem problema. Homem tem problema de dizer que quer ir no médico, tem problema de fazer exame sim. de próstata, tem problema de, de falar que tá com problema de cabecinha, porque homem tem problema de admitir que tem um problema para resolver, porque para eles sim. eles são perfeitos.
0: Não, sim, mas assim, o que, a gente tem que, o que a gente precisa falar em primeiro lugar é que quando a gente questiona, quando a gente analisa, quando a gente discute a masculinidade tóxica, a gente não está querendo fazer um ataque a 100% dos homens da humanidade. Não. Hum, porque... eu falar por você. Não, é, <risos> Não, mas a gente tem que ter essa diferenciação. Porque a gente sabe que hoje existem grupos, existem pessoas que lutam contra essa própria, essa própria, esse próprio ímpeto. A gente sabe que hoje tem, pessoa, tem homens que estão querendo fazer a diferença. Que estão querendo mudar, estão querendo é, o próprio Pedrinho. O Pedrinho é um cara que é fora da caixinha, entendeu? Então, assim a gente não pode colocar o Pedrinho dentro do, dessa massa geral do, da masculinidade tóxica. É claro que tem algum ponto né, que talvez ele possa deslizar, como todo mundo, todo ser humano tem um momento que como ser humano. Em... O
1: ser humano é, é, é todo ser falhas, humano né? tem algum
0: momento que desliza em algum lugar. Só que a gente sabe que existem grupos. É, tem um documentário. Hum, não vou lembrar o nome. Eu mandei para vocês aí nessa semana para a gente assistir como, como conversa. que ninguém assistiu, né? Mas enfim. Eu galerinha. amo o
2: documentário, amigo. Se eu não assisti, que eu não
0: tive tempo. <risos> eu sei disso, Aline. Por isso que eu te mando. Uh, o Silêncio que... dos Homens. O Silêncio dos Homens. Galerinha, quem tiver essa oportunidade, assistam esse documentário. É uma horinha de documentário. E ele vai narrar, ah, vai mostrar vários grupos de homens pelo Brasil que estão tentando fazer a diferença então eles vão começar a mostrar também do tipo assim uh, grupo de pais existe um grupo acho que no Distrito Federal de pais que eles se organizam para eles discutirem como que tem que ser a vida ou como que tem que ser um pai entendeu eles têm que tipo assim não ai coitado do pai ai que força pai não mas, assim, um ponto que ele colocou no documentário que eu achei sensacional é quando ele fala assim, é, a gente pensa, a gente começa a entender que quando a gente sai com, a com os nossos filhos só a gente, a função de verificar se a criança tem fome não tem que ser da mãe, tem que ser do pai também. Essas questões pequenininhas que a gente sempre atribui à mulher, a gente também tem que entender que isso é nosso porque também somos pais, né? porque também estamos ali, também estamos no meio. Então eu achei legal isso. E também outros grupos é, que eles colocam é literalmente grupos assim para eles sentarem conversarem e também eles têm exercícios do tipo assim de toque. Então vai, tem um momento do grupo que os homens se abraçam, que eles dão um beijo um no rosto do outro para que eles percam esse medo do toque de um outro homem. Porque aqui no Brasil a gente tem esse problema, né? Se a gente vai para a Itália, se a gente vai para os países árabes, beijinho no rosto, Não. é normal. É, é a assim, coisa mais normal. É, é normal Sim. o homem ter o beijo, ter a relação física do que um homem com uma outra mulher, que é desrespeitoso em alguns lugares do mundo. Mas enfim. Mas, Só que assim,
1: é engraçado, Diego, como eu criado nesse costume... Então, por exemplo, meus primos, meus tios... A gente Vocês, sempre todo mundo se beijam, né? Eu
0: já percebi. Mas,
1: é, mas então, mas é engraçado como, mesmo assim, sempre houve uma barreira quando era um amigo da escola ou alguém de você não... Aquela falta do toque mesmo, homem Sim. com outro homem. De tocar. Então, dentro da, da, das meus parentes, tudo, a gente sempre teve esse contato de homem de dar beijo e tudo. E aí, quando chega num, num outro homem estranho, era sempre meio estranho, porque a gente é Sim. criado dessa forma em que não pode existir esse toque. Sim. Então é uma desconstrução sempre, você tem que ir perdendo esse medo do toque, realmente isso é importante, porque socialmente a gente é colocado como, ah, não pode encostar, não pode fazer isso, não pode isso, porque isso inferioriza como pessoa, e aí você fica com vergonha de si mesmo, você fica vergonha de como os outros vão te ver, e aí como os outros vão te cobrar, e é uma coisa e um, cíclica. E ao
0: ponto, a gente tá falando assim entre nós, mas vai, eu e a gente conhece há 20 anos, e a gente nunca teve esse contato, né, amigo? Assim, de nunca se ver, de se cumprimentar comigo. Ai, e tudo amigos,
2: mais. vamos promover esse
0: carinho. Não, não tem nada a ver. Hoje em dia a gente tá sempre. mas hoje em dia a gente se
1: abraça, a gente se Exatamente, abraça, né? Hoje em dia, mas demorou muito pra isso acontecer. Era muito esquisito. Parece que é Exatamente.
0: Estranho. Mas é uma coisa muito interessante. Você acabou de falar, é verdade.
2: E agora, de novo, eu pergunto: esse é uma visão do homem brasileiro? Quem foi que cagou isso com a gente? Foram os portugueses e os espanhóis? Não, amiga, eu que, que acho que foi uma construção colonizar.
0: social natural que foi acontecendo. Eu acho que a gente não tem que culpar é, uma questão é, é, enquanto é um local específico. Eu acho que foi. Ah, tem que culpar, amigo. Tem que culpar, porque como você falou, na, no, o pessoal <risos> foi
2: acontecendo. <risos> o, o pessoal do Riad, todo mundo tem esse carinho. Entendeu? Na Itália o pessoal tem esse carinho, então eu vou culpar sim, porque vocês estão cagando na minha vida. Não, vou mas... culpar sim, senhor. Vou culpar sim, senhor. E dá licença, eu,
1: é, não, eu Eu acho que assim o exercício de enxergar onde, onde houve essa girada de chavinha ajuda você a encontrar o porquê e você e tem entender e tentar mudar. Eu acho que é só como exercício de entender mas é, a gente não precisa saber o entender, porquê tentar a mudança mudar. mudança
0: é só você compreender que tem um erro. É, exatamente. Tem um exatamente. erro mudo, ponto.
1: Mas, exatamente, isso que eu ia falar. A gente já entendeu que tem um erro, já entendeu que isso faz mal e que a gente pode mudar. Mas enxergar o porquê que aconteceu isso ajuda nesse processo. Então, a gente hum. sempre encontra o um motivo do erro. E eu acho que isso vem do estudo, que é uma coisa que deveria ser exaltada. Agora, na sim, escola, sim. a gente sempre avisa os, os meninos que estudam e que são inteligentes sempre são mais vistos perto dos que gostam de esportes. Então, assim, é, é, é uma construção cíclica que a gente tem que mudar. Sim. A gente já viu que tem um erro. Todas as pessoas já... O, os homens, eles se sentem cobrados. Não é força homem, não. Mas eles se sentem cobrados por coisas que não fazem sentido nenhum e que poderiam mudar, porque ninguém está se importando. Tipo assim, as mulheres não estão nem aí, os outros homens, na verdade, estão esperando alguém tomar essa iniciativa para fazer também. Então, a partir do momento que vem o primeiro Sim. que chorar em público, o outro fala, gente, eu posso também. Na verdade, é um está esperando o outro, é um bando de frote. É, o, mas um
0: ponto que a gente não levantou, que a gente deveria ter levantado, mas enfim, vamos deixar para outro, um outro programa, a gente traz isso, que é uma pauta interessante. É quando essa questão do homem de não se expressar, de não falar, de não colocar para fora, fica tão frustrante para ele, que ele chega a colocar para fora em forma de raiva, agressão, e aí a gente é vê exatamente. os índices de feminicídio, os índices de agressão à mulher é muito alto, né? E eu acho que é um ponto também muito importante, eu acho que se não é o mais importante, do porquê o homem tem que se conscientizar e parar de ser tóxico, porque ele está prejudicando não somente a si, não somente querer, né, as angústias, os sofrimento dele próprio, mas ele está trazendo sofrimento para as pessoas que o cercam. Então a situação acho...
1: causa violência
0: exatamente então assim Não é à
1: toa que a maioria dos casos de caras extremamente homofóbicos são pessoas mal resolvidas com mal sua resolvidas. sexualidade
0: exatamente e nesse documentário que eu falei uh, tem um tem um local um momento do documentário que eles vão falar sobre um grupo de homens que antigamente eles tinham questões é, de, as, é, de agressões com as mulheres. E depois que eles cumpriram suas penas, enfim, muitos deles voltaram para esses grupos para eles conseguirem entender que a, o que estava acontecendo com eles eram essas questões de frustração, de eles não conseguirem colocar para fora. Então, todas as agressões que eles tinham com as mulheres, com os filhos e com os familiares, com os amigos, eram por questões, literalmente, de frustração, de não conseguir se expressar, de se colocar para fora. Então, não somente isso, mas o homem também... O homem tem parece parece não tem 17% a mais de chance de se envolver com drogas e com alcoolismo do que a mulher, porque o homem não tem nesse mesma questão de não colocar para fora, de não expressar os sentimentos, eles começam a canalizar nessas questões em bebida, drogas, uh, agressão e tudo mais. Então Bom, galerinha, sim. eu
1: acho que é um ponto... falando sobre nosso odiado presidente, acho que alguma coisa ele tem, né? tanto ódio por tantas coisas como uma coisa ali tem aquele ali ele irmã. pode
2: vir se tratar comigo eu tenho um tratamento que eu chamo de tratamento de tapa na cara
0: eu tenho um tratamento de urete tenho... um para ele
2: para ele a gente faz um tratamento intensivo que eu uso um instrumento chamado marreta funciona que é uma beleza
0: <risos> na cadeia eles usam um cabo de vassoura sabe como?
1: <risos> como Deixa dizer, para os próximos programas.
0: Prefiro não comentar. Prefiro não comentar. Mas acho que temos, né, galerinha? Acho que conversamos. Acho que conversamos. a gente conseguiu fazer a nossa conversa, a nossa análise.
1: E é isso. isso, a gente vai precisar voltar nesse assunto mais uma vez. Eu acho que tem bastante coisa para conversar. A gente Sim. deu uma introdução. Agora a gente tem que... Ah, mas eu quero falar mais mal. Sobre ele. Pode falar. <risos> eu não Pode consigo falar. ser Você... muito
2: imparcial, tá? Então... Você,
1: como a mulher que aqui, nos... que aqui representam todas, deve nos falar mal de nós, que ah, como então... homens temos muito a aprender.
2: Sim. Então me mandem, galerinha. Tudo que vocês querem falar mal de homens, vocês podem me mandar que eu vou falar mesmo.
0: <risos> galerinha, é isso. acho que já deu... Agora a gente vai pro nosso momento que a gente mais gosta desse programa. O momento que a gente fala baixo. Que a gente só dá... Eu e, a, eu e a Panda a gente dá aquela gemidinha. Vamos, Panda. Ai, Panda, vamos gemer <risos> junto. Pandinha. <risos>
1: Tóquio bate novo recorde com 4 mil casos diários de Covid-19. Gianda, a dupla com Giovanni, sofre acidente de carro após dormir ao volante.
2: Baleia Jubarte, de, de 7 metros, é encontrada morta
0: em Pontal do Paraná.
1: Débora Nascimento exibe novo visual com fios mais curtos e famosas piram.
0: Justiça de São Paulo prorroga prisão de ativista que incendiou a estátua de Borba Gato.
2: Marquesini diz que não aguenta mais responder qualquer pergunta sobre namoros
0: e critica redes.
1: Aço do K-pop é preso pela polícia da China por acusação de estupro.
0: Atitudes masculinas de ser o um cara pode atrapalhar o prazer feminino na hora. Gata.
2: Neymar leva fora após disputar Juliette com o Ítalo nas redes sociais.
1: Médio brasileiro diz que Lula é reencarnação de Dom Pedro II. Quer saber mais? Joga no Google. G
0: E agora esse momento do podcast que a gente acaba com alguma coisa, com alguém, com alguma opinião. A gente massacra até o fim. Sim, esse é o nosso momento, Judas. E sempre, como vocês sabem, quem traz esse momento é o nosso muso. E assim, por favor, darling, é com você.
1: Ah, obrigado pelo darling. Então, gente, hoje esse Judas veio inspirado por um vídeo que eu assisti no TikTok. Eu estava lá, passando pelo meu TikTok, vendo coisas engraçadas, até que me deparei com esse vídeo, que não sei se é uma reportagem ou um documentário dos anos 70 ou 80, mas isso ainda diz muito sobre as pessoas de hoje em dia. Eu vou ler alguns trechos das falas desse documentário. O documentário fala que as praias da Zona Sul são um oásis de tranquilidade, no Rio de Janeiro, durante a semana. Mas aos sábados e domingos, na opinião de muitos que frequentam ela, elas ficam cheias de gente insuportável. E aí tem todos os tipos de comentário de pessoas feitas nessa reportagem, a maioria aos seus 18, 20, 25 anos. Por exemplo, um que diz que tem que dar um meio de diversão para elas, essas pessoas, os pobres, né? Porque para elas não virem para a praia. Vamos dar um meio de diversão para elas. Aí o outro diz que o pessoal suja tudo nas praias. É a maior galinhagem. Eu não sou conta pobre nem nada, mas a galera, mas a, a gente vem para a praia porque a gente quer estar junto com os seus. No caso, ele disse que o cara está junto com os meus, né? Aí tem a outra que fala que tem que cobrar a entrada. Porque é uma sujeira você pegar uma pessoa de Ipanema, bem vestida, que tem educação, e colocar ela na praia com um monte de gente sem educação, que vai dizer grosserias, como é farofa com galinha, e vai matar a gente de nojo. Exatamente, Aline. E, a, a outra, e aí ela ainda completa e diz que, assim, que essa gente suja. Você olha pra cara dessas pessoas, tem vontade de fugir. Eu tenho... É horror de olhar para essas pessoas e sacar que elas são do mesmo país que eu. Eles não são brasileiros, eles são uma sub-raça. Isso é, é dito quase... pelas pessoas. Pelas pessoas no Caco... na... Cabo Tem E aí é dito por essas pessoas. E antigamente, né, você poderia, podia dizer isso. O que acontece? Hoje em dia, as pessoas continuam achando isso o que acontece é que elas não têm essa, mais essa cara de pau e essa liberdade de ir para as redes sociais e cuspir isso. Mas esse tipo de gente é quem hoje está lá nos seus meados de 50 anos, os que fizeram esse, que falaram nesse documentário, são o típico eleitor de Bolsonaro, é quem hoje fica disparando hate nas redes sociais para as outras pessoas, e é por conta dessas pessoas e dessa atitude dos brasileiros ainda, uma atitude genista de separar ricos de pobres, porque você tem nojo não quer misturar, que o Brasil está onde está hoje em dia. E por essas outras que existe o piscinão de ramos, né? que o piscinão de ramos nada mais é do que como a Praia de Ramos fica na Baía do Guanabara, ali perto do Aeroporto Internacional do Rio, é uma praia suja, eles fizeram criar um piscinão ao lado da praia, onde eles fazem a limpeza dessa água e colocam lá para o divertimento daquela classe C, D, E, F, lá da zona norte do Rio, para eles pararem de ir para Ipanema, Leblon, Copacabana. A ideia é isso, separar. Então... A minha crítica, principalmente, para o Judas, é essa visão higienista das pessoas que, por mais que fosse clara nos anos 70 e 80, ela ainda existe hoje em dia. E é responsável por tudo que a gente vive.
2: Na época, é como se as pessoas literalmente defendessem eu, é, vamos cada um viver dentro da sua bolha, né? Então, a minha bolha cristalina, cheia de dinheiro, cheia de gente branca, é, e, e pessoa, eu não quero trabalhadores, porque quando você fala assim, ai, fim de semana fica cheio de, de pessoas, como é que ela falou? Que no fim de semana, o diz... que acontece? As...
1: Ah, fica cheio de gente insuportável, né? Que ela tem vergonha de falar que essas pessoas são brasileiros, que conviver com eles, que isso é uma subraça.
2: É, porque acontece que dia de semana vivem os moradores que andam, circulam por ali e fim de semana vão as pessoas que trabalham e só podem aproveitar fim de semana, né? Quando fala de que tem que arranjar um jeito desse agente se divertir, só faltou falar que tem que colocar vassoura na mão desse povo para poder varrer a praia, para eles poderem
1: curtir. É, e eles querem, queriam cobrar, achavam o máximo cobrar pedágio, porque quem puder pagar vai se divertir, são as pessoas de bem, né? As famosas as pessoas, pessoas de, bem, de bem, de posses, vão pagar a entrada da praia e se divertir, e pobre fica olhando de longe, porque pobre tem que sofrer. É, é quase a mesma coisa que a que a Caitlyn Jenner, aquele dia que a gente comentou, sobre querer tirar os moradores de rua e colocar num campo aberto, assim, longe da cidade. Lá ele se viu. É
2: é uma visão que vem desde sempre e eu não vejo, apesar das coisas estarem mudando, mas isso ainda vai durar por muito tempo. Desse negócio de querer separar rico de pobre... E, e que pobre tem menos valor do que, que o rico, eles não entendem que é tudo uma questão de necessidade. Se eles precisam da empregada, por exemplo, na casa deles trabalhando, ela precisa do dinheiro que eles pagam. Então, é uma questão de necessidade de serviços. Eu, eu, você precisa do serviço que eu vou te prestar, então eu não sou menos do que você.
1: Exatamente, né? você só presta um serviço, você não é escravo de ninguém. E aí o que acontece... É... Nos espaços públicos da cidade, esse é o problema. A cidade ela tem que pertencer às pessoas. É, é um senso de pertencimento. Os espaços públicos eles servem para todo mundo. Quando você começa a limitar a circulação, porque hoje em dia existe isso de forma velada, porque assim, o pobre não pode andar em bairros ricos, o pobre não pode frequentar lugares mais ricos, mesmo sendo público ele tendo esse direito. Existe uma segregação velada, mas os espaços públicos são para todos. Ele é para usufruto de todos.
2: Assim como rola o um estranhamento, por exemplo, quando eles veem os pobres frequentando os lugares como Ipanema, Copacabana, que são considera considerados bairros nobres, também rola o um estranhamento quando eles veem, por exemplo, os famosos usando metrô, porque na cabeça do pobre eles acham que uma pessoa que tem mais dinheiro não, não deveria usar meios de transporte público, sendo que em outros países é muito natural... As pessoas, é, como você falou, a cidade pertence a todos. Então, todo mundo usa de tudo, sem o um estranhamento da classe social. Está usufruindo exatamente. das coisas, sabe? Então, é, é realmente... Continua separado essa, esse sistema de castas, é, castas,
0: castas que se fala. Castas, exatamente. E vai Porque continuar. o brasileiro também tem uma mania muito... Nossa, é, um brasileiro, né? Eu acho, que isso, eu acho que é campeão nosso, né? De ter o rei na barriga, né? famoso rei na barriga, né? Achar que é uma coisa que eu sempre coloco, a gente já colocou aqui no, no podcast algumas outras vezes, assim, essas pessoas que têm essa fala, eles estão mais perto da miséria do mendigo do que da riqueza do Bill Gates, né? Mesmo assim, eles se acham com Bill Gates na barriga, né? Eles acham que eles têm o, né? Eles estão no mesmo meio que um Jeff Bezos está, entendeu? Eles acham que eles estarão Exatamente. na fila de conquistar Marte, entendeu? Quando tiverem habitando os outros planetas, eles acham que eles vão estar nessa filinha de classe A. Não vão, né? Porque isso aí só vai ser voltado para os bilionários da Terra. Mas, enfim, é outro papo. Mas essa, essa, esse documentário aí me lembra também um documentário... Documentário não, foi uma reportagem na década de 80, final de década de 80, 90, início de 90... Quando eles começaram a fazer uma pesquisa sobre HIV AIDS e primeiro eles perguntaram o que tinha que acontecer com os homossexuais e muitas pessoas falaram ah, eu que lembro. tinha que matar, tinha que morrer tinha que é, exterminar eles e eles falavam normalmente ah, não tem que existir, é pouca vergonha tem que matar mesmo, porque tinha morrido, estava morrendo muito homossexual num determinado tempo e aí começou a ter uma reportagem sobre o que as pessoas achavam sobre esses assassinatos e aí muita gente concordou de realmente exterminar ah, os homossexuais, da, né, de acabar. E teve, eh, junto com isso, logo em seguida, teve uma pesquisa muito grande sobre HIV AIDS, que eles colocaram em pontos estratégicos assim, da cidade de São Paulo, vai o Ibirapuera. Eles colocaram adesivos no bebedouro do Ibirapuera escreve, escrito assim, aqui tomou água... Uma, um portador de HIV tomou água aqui, e eles filmavam isso. E, assim, quase unânime, quase 100% das pessoas que liam aquele, aquela informação não tomavam da água. Então, assim, é, para você ver como essas opiniões, essas questões higienistas né, que a gente está falando, né, é, perpetuam até hoje né? Assim, década de 70 Indo para 80, 90 E aí hoje a gente vem dos eleitores do Bolsonaro Aí gritando É que, infeliz é que querendo ou não Antigamente as pessoas faziam isso Ao vivo, né? na TV né? na, na, na mídia de massa Hoje as pessoas se escondem Atrás de um IP da internet né? Num, num Twitter Esses ódios estão bem mais escondidos assim, As pessoas estão mais escondidas Mas ainda assim esses discursos ainda estão valendo, né, assim, ainda estão, de, ainda Sim. acontecem, né, então... Exatamente. É por isso, isso que eu falo... Isso me entristece é... bastante. Oire?
1: Isso me entristece bastante, que Sim. a gente vê um vídeo desse e pensa, nossa, naquela época era assim, não, é assim ainda hoje em dia. As pessoas só não estão falando, mas ainda é assim.
0: Sim. E como você disse, né, querendo ou não, são, são hoje em dia os cinquentões, sessentões que elegeram, né, elegeram o coisa aí para estar tá no, no poder, né?
1: E se é, brincar, e você for conversar com eles, eles continuam pensando a mesma coisa.
0: Exatamente, exatamente. Quando você mandou esse esse vídeo para gente para gente assistir, eu lembrei você até citou, né? Mas eu lembrei exatamente da época quando lançaram piscinão de Ramos, né? Piscinão de Ramos nessa mesma proposta sendo assim, tipo, ai, querendo agradar um público mas o agradado, tipo assim. Ai, gente, olha que bonzinho nós somos. Estamos dando para vocês um piscinão em ramos. Olha só que legal. Vocês não vão precisar né, pegar, vocês não vão precisar pegar três ônibus para chegar em Ipanema e poder se divertir. Agora vocês podem fazer no piscinão de ramos. Entendeu? Então, assim, é claro que, né? Assim, o piscinão, eu não eu acredito que está desativado ainda mas por enquanto que né tava exercendo a função de né de assim de dali né para o povo se refrescar para ter um momento de lazer assim é a gente não pode criticar tá ali é um espaço né como você falou um espaço público um espaço que foi né assim habitado pelo pela população mas a gente sempre tem que lembrar do porquê ele foi criado né ele literalmente foi criado para poder segregar né a... a... A suposta elite brasileira da, da da pobreza brasileira, né? Dos pobres brasileiros. É. É. A intenção
2: da mágica não foi entretenimento. Na verdade, o Piscinão foi o foi a assistente do mágico, né? Ele tá ali de distração para mostrar, pra abafar o que tá acontecendo Exatamente. por trás da história.
1: Não, ele ainda tá ativado, Diego. Fui dar uma olhada aqui, o Piscinão de Ramos funciona ainda. Funciona? Ele... É, até a Anitta gravou, gravou o clipe dela lá. Ah, tá. A única coisa é que os biólogos estão afirmando que a água precisa ser tratada porque ela está. Está tá precisando tratar a, água, a qualidade da água do piscinão, mas ela ainda, ainda funciona em alguns horários das uhum. pessoas lá do de ramos. Entendi. E mediações.
0: E mediações, né? Eu lembro também de um, um, uma outra questão também, assim, de não querer que nessa suposta. É, essa suposta aristocracia, né, a, a brasileira atua, atuante, né, atual, é, eu lembro de quando eles quiseram fazer o metrô de Genópolis, lembra do metrô de Genópolis? Eu
1: lembro.
0: E eles, o que, os moradores de Genópolis, nossa, faltou assim, sabe, comover o Papa para que o Papa intercedesse pelo bem das senhoras, de bem da família, da né, assim do, da família do, tradicional da família tradicional que não queriam metrô na redondeza para que não né não tivesse as empregadas chegando de forma assim deliberada eu lembro exatamente disso assim e novamente né como você falou não é tão longe não é tão tempo atrás isso né isso aí tem o que uns 10 como, anos
1: como como o próprio nome do bairro diz né Genópolis
0: <risos> é, exatamente exatamente mas é, galerinha, isso que a gente sempre tem que. Eu, eu sou do, do eu parto do princípio que isso a gente tem que combater, sabe? Esse tipo de atitude, esse tipo de posicionamento, eu acho que é isso que a gente tem que lutar contra, porque novamente lembrando, a gente se acha numa suposta elite que não existe, que a gente não existe. Então, assim, lembrando sempre, a gente está mais perto do mendigo da miséria de pedir esmola na rua do que de um Bill Gates da vida. Entendeu? A fortuna de um Bill Gates, assim, sabe? É, é inimaginável quando e como a gente poderá chegar perto disso, entendeu? Desses supostos ricos aí que falam essas atrocidades aí pela internet e mundo afora. É. É. Enfim. Acho que deu? Deu. deu. Que... A tá fazendo. Aline tá fazendo sinal. Deu. Cala a boca, Diego. Vamos embora, vai? <risos> <risos> malhamos, então, Diego. Malhamos. Então, beleza. Agora a gente vai para o um momento que a gente mais gosta, que é o selo Paulo Gustavo de qualidade.
2: Marcelina, eu já mandei você entrar dentro desta merda, deste chuveiro! Eu vou ser o quiser! Se eu quiser, vai montar. Paulo
0: Gustavo, venha pra cá. E esse é o momento que a gente mais gosta, que a gente indica, fala algo que a gente viu, gostou e quer compartilhar com vocês. Sim, esse é o momento do selo Paulo Gustavo de qualidade.
1: E qual é o seu selo dessa semana? Hum, começa comigo de novo. Então vamos lá, gente. Eu estava fazendo uma Não, desculpa, revisita. depois dessa eu não quero que você comece. Aline, você.
2: Aí eu vou começar é. mesmo porque eu sou assim aparecida. <risos> é, então hoje o meu selo vai para os medalhistas olímpicos. Eu vou principalmente as mulheres, né? Porque eu sempre vou puxar sardinha para as mulheres, mas eu vou dar para todos os medalhistas olímpicos que estão me dando entretenimento na madrugada. Então eu só vou mandar aqui um beijo especial para a Rebeca, que eu vou puxar Ai, mais Rebeca, sardinha para ela mesmo porque é eu sou puxa saco de preto Ai. mesmo, tá? Rebeca coração, um beijo. Né? Então um beijo para Rebeca, Luiz e Laura, Mayara, Fadinha. Ai, aquela menina de 13, de 13 é anos é, já é sensata que ela se recusou a tirar foto com o político.
0: beijo para ela. Parabéns. E ela falou para que ninguém fosse receber ela no aeroporto, né? Por causa que a gente ainda está no... COVID. Exato. E... Cheia Achei de, de sensatez. Falei, Ai, gente, que maravilhoso. Que maravilhosa. É ah, isso. Agora, o meu selo... O Uriah vai ficar por último. Acho. O meu selo... O meu selo é para uma série que eu assisti. Eu, agora o Bia vai ter que me falar onde, eu, onde a gente pode dizer que eu não procurei. Eu sou um zezão, né? Eu assisto as coisas nem fala aí, nem fala aí, não em lugares falar obscuros da internet e eu quero divulgar, mas enfim. Eu é, assisti a série é. chamada La Veneno Veneno e eu achei muito legal, uma série espanhola que conta a, a, biogra a biografia não, né? A trajetória de quando ela apareceu na mídia né? da Cristina Veneno que foi uma prostituta uh, no, no início da década de 90, uh, no Parque Oeste, em Madrid e, e ela ficou conhecida porque um dia uma jornalista foi lá fazer uma entrevista com... Foi fazer uma reportagem sobre as prostitutas do Parque Oeste. E ela se destacou porque ela já chegou dando o nome, né? E além dela ser prostituta, ela também era trans, né? Na época, travesti e, e trans, mulher trans... E conta a trajetória dela, né? Porque aí depois foi lançado um livro, ela teve um caso que ela chegou aí para ficar presa por três anos, por uma questão aí de... de com seguros, de, de ter botado incêndio na casa dela e terem culpado ela para pegar o dinheiro do seguro, enfim. A série é muito legal, é muito bonito, você se emociona por várias vezes... E você também fica entretido, assim, porque é uma história que te chama a atenção. É uma, é uma série de oito episódios, eu acho, rápida.
1: Uma minissérie, né?
0: É uma minissérie, exatamente. Uma minissérie que depois eles cortaram em, em oito episódios, né? E, e é muito boa. Agora, eu não sei onde a gente pode assistir isso aqui. HBO no Brasil.
1: Max. É uma série da HBO Max que estreou em junho aqui no Brasil.
0: Muitas graças, seria Muitas graças. Sim, pessoal, eu assisti na Por HBO Max. <risos> Eu assisti na
1: rede. A gente viu, não boicote a gente.
0: <risos> Mas é isso, esse é o meu, meu selo para a série Veneno. Vi?
1: Ah, então... Tá bom, agora já que eu fiquei por último, vou finalizar com chave de ouro. Diretor, que me aguarde. Ai, <risos> ah, eu estava revisitando algumas músicas antigas e eu lembrei, por exemplo, que. A atriz Marjorie Stiano é cantora, e aí eu lembrei do CD dela, e aí eu esbarrei com o CD de uma outra banda que é feita por uma outra atriz, que é a Letícia Persilis, que fez, além de novelas, ela ficou famosa por aquela série Capitu, e ela tinha uma banda que chamava Manacá. E esse CD dessa banda é muito bom É uma banda de rock com um pouco de músicas regionais Um pouco do regionalismo nordestino E tem uma coisa meio folclórica na apresentação É bem interessante Tem duas músicas que eu gosto muito Uma chama Diabo e a outra chama Lamento E eu vou pedir pro diretor tocar um pedacinho de Lamento Que é lindíssima essa música Diretor, toca aí
0: Senhorita
1: Tá vendo? Diretorão, a gente, pra gente finalizar com chave de ouro. Essa música é maravilhosa, a banda é muito boa, ela não existe mais. A Letícia hoje, ela tá dedicando só a carreira de atriz. E é isso, gente. E esse é o meu ser. Eu acho que vocês devem dar uma atençãozinha revisitada a esse CD, que é o CD da banda Manacá.
0: Ó, o diretor falou aqui no meu ouvido que ele ficou puto nesse momento, e ele disse que, tá, que quer terminar logo esse programa aqui ele já se enfesou por causa dessa solicitação, mas enfim, né. Ia pediu, hum. diretor, ia pediu, ia pedir. Então, pra gente fazer o pedido do diretor, Aline, por favor, fale sua frase, depois a gente fala as nossas redes sociais, depois, tchau, tchau. Vou falar <risos> a frase
2: rapidinho, tá bom, que o diretor não me demitir. Vamos lá. Se você procura por pessoas perfeitas, não se esqueça. Pessoas perfeitas não mentem, não bebem, não brigam, não erram e também não existem.
0: Exatamente, hum. galerinha. Não existe. Amiga, já falou... Ah, não o meu Minha rede
2: social é preta.farias. Beijo.
0: A minha é dsgouveia, dsgouveia no Instagram e o do podcast, podcast.semnome, podcast.semnome.
1: E? A minha rede social é arroba, ariada assim, arroba, ariada assim, gente, manda mensagens pra gente, pra todos nós. Essa frase da Aline me fez lembrar uma frase que é aquela que diz que nenhuma história boa começa com alguém comendo salada. Então... É assim que eu termino <risos> o dia de hoje.
2: A dele ficou muito melhor que a minha.
0: <risos> Boa, gostei da daí também. Então,
1: tchau, beleza, tchau, gente. Beleza, galerinha. Eu acho que deu beijo, essa semana, beijo. né?
0: Deu, né? Tchau, galera. Beijo, beijo beijo. beijo, beijo. Beijo, 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 beijo.